0: Bist du bereit? Ja, natürlich. Hast du, hast du Lust? Ja. Perfekt. Okay. Hast du schon praktischen Gebrauch von deinen bisher erworbenen Kenntnissen im Alltag machen können?
1: Ich habe noch nicht wiederbeleben müssen, nein. <lacht> nicht? Aber kleine Sachen wie, weiß ich nicht, bei meinem Bruder bei kleinen Verletzungen, wo er einen Herzinfarkt bekommen hat, quasi eben den Daumen zu verbinden vor ein paar Jahren. War drin bei mir auf jeden okay, Fall. Okay, also das geht schon.
0: Aber es ist noch nicht so weit, dass, ähm, dass, wenn du jetzt einen Unfall sehen würdest, du dich durchdringen würdest, sagen wir, lass mich durch, ich bin Arzt. So weit ist es noch nicht.
1: Ich müsste das noch mehr machen als andere Menschen, ja. Echt? Ich glaube, es ist meine Pflicht mittlerweile, das zu tun in dem Moment. Aber ich habe es noch nicht mitbekommen. Zum aber
0: aber es, äh, gibt es denn so eine Ärztepflicht? Also gibt es eine Pflicht von Ärzten, ähm, ich, ich glaube, es gibt auch für Polizisten, wenn die in Zivil sind, eine Pflicht, trotzdem zu helfen. Die gibt es Gib bei Ärzten auch, Gibt es ja auch bei Ärzten. Mhm. Sch schwört ihr ein Eid, wenn ihr das Studium mhm. beginnt?
1: Nee, wenn wir es abschließen nachher. Okay. Bürokratischen Eid.
0: Wie, weißt du schon, wie der ist?
1: Ich habe ihn mal gelernt im fünften Semester, aber es ist wieder ein Jahr her.
0: <lacht> okay. Ähm, aber Ärzte sind keine Beamten, oder? Das heißt, Ärzte stehen mhm. nicht in einem besonderen Verhältnis zum Staat, sondern sind Pri Privat Privatleute, oder?
1: Soweit ich weiß, ja. Okay. Aber zum Beispiel müsste ich eigentlich bei jedem Obdachlosen, wo ich nicht sagen kann, hey, der atmet auf jeden Fall eigentlich hingehen, den Puls messen und ihn ansprechen. Okay. würde nicht machen, weil, ja.
0: Ist das dann wieder so, dass dieser Eid relativ, ähm, das heißt, der Eid ist so, ist so sehr und dann hält man sich so ein bisschen daran, weil auch wahrscheinlich sehr gestandene Ärzte werden das nicht, nicht bei jedem Obdachlosen machen, oder?
1: Ich denke schon. Selbst dass es drin erzählt, dass man Frauen keine abführenden Mittel geben darf und wie viele Leute oder wie viele Ärzte treiben noch ab heutzutage. Also das sind doch so Sachen, die damals gesagt wurden, festgelegt wurden. Was, ähm,
0: was darf man Frauen nicht geben? Keine Abtreibenden oder keine Abführenden?
1: Mit der Abführung wurde die Abtreibung damals gemeint, mit Hippokrates im so und so vielen Jahrhundert. Also, ähm,
0: das wird noch im Eid gesagt? Ja. Wirklich? Ja. Also das heißt, im Eid der Ärzte wird gesagt, äh, du darfst übrigens nicht abtreiben.
1: Soweit ich mich daran erinnere noch, war das so, ja.
0: Okay, okay. Gut, also diese Abtreibungsdebatte, die werden wir jetzt hier nicht starten, <lacht> weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber ähm, ja, hast du denn schon mal von, von, von Ärzten gehört, passiert das so, dass, dass wenn jemand umkippt da und ein Arzt das mitbekommt, geht er hin und, äh, und macht? So,
1: <lacht> ich kenne es nur aus dem Fernsehen bisher, aber okay, also es okay. beim nächsten Umfeld, da musste noch keiner eingreifen.
0: Alles klar. Perfekt. Eine zweite Frage, wie behandeln Ärzte Patienten, von denen sie wissen, dass sie Medizin studieren?
1: Boah, ich hatte das mal letztes Semester, da waren wir im Patientenzimmer mit dem Chefarzt, Oberarzt. Und da war der Patient selber Oberarzt im Uniklinikum. Und natürlich ähm, war das eher so ein Battle, wer mehr wusste von denen. Und das war irgendwie sehr anstrengend. Also, Ach, dass der Patient uns sogar hier so richtig ausfragen wollte, was er schon wusste über seine Erkrankung und irgendwie. Also, ich glaube, dass Ärzte auf jeden Fall aufpassen müssen, was sie erzählen, dass sie die Auflegung richtig ernst nehmen und dem alles haargenau erzählen, was sie vorhaben, weil ansonsten die da echt drankommen können.
0: Okay, also, aber gibt es, ähm, wenn du jetzt als Medizinstudent zum Arzt gehst, egal, egal zu welchem Arzt, gibt es dann jetzt keine explizite Sonderbehandlung, wenn du sagst, hey, ich bin übrigens auch Medizinstudent, oder? Ich
1: sage es jedem Arzt, den ich, den ich aufsuche, <lacht> weil ich glaube, dass die dann schon merken, okay, der hat Ahnung, wie kann man anders reden darüber und den anders aufklären. Aber ob ich deswegen andere Sachen verschrieben bekomme, glaube ich nicht, nein.
0: Okay. Ähm, wusstest du denn schon mal so wirklich was? Also du gehst äh, du gehst zum Arzt, ist es dann so, dass du eigentlich schon so eine gewisse Ahnung hast, was es sein könnte und dem Arzt das dann auch so, so präsentierst?
1: <lacht> In den meisten Sachen mittlerweile schon, ja. <lacht>
0: okay, okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass... Dass Ärzte, Arzt, dass Medizinstudenten wie jetzt Privatpatienten beim Arzt behandelt werden. Nein. So dass der Arzt dann sagt, ah, das ist einer von uns, dem geben wir eine Sonderbehandlung oder um den kümmern wir uns ganz besonders gut.
1: Ich bekomme deswegen jetzt keine früheren Termine, so ist es nicht, nein.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, die nächste Frage ist jetzt etwas, die müssen wir vielleicht wieder aufstückeln, äh, aber ich lese die einfach mal in ihrer Gänze mhm. vor. Äh, Ärzte erfüllen eine extrem wichtige Rolle im gesellschaftlichen Zusammenleben und durchlaufen eine schwierige, lange Ausbildung. Welche Rolle spielt das Medizinstudium im Selbstverständnis der Studenten, im Hinblick auf Selbstbewusstsein ähm, und dann also halt wissen, wer man ist und wie wichtig das eigene Tun ist?
1: Ich denke auf Selbstbewusstsein eher negativ aus. Ich meine, von außen riecht man immer, wow, Medizin, unglaublich toll und cool und das ist ein toller Job und so. Aber ich glaube, weil du mit diesem, diesem Zwang immer bestehen zu wollen, zu müssen, den anderen Leuten, die vielleicht besser durchkommen als du, weniger lernen müssen als du, äh, dich, glaube ich, vergleichen musst, glaube ich, ähm, kannst du auch sehr schnell an dir selber zweifeln und deinem Können. Und ähm, so also ein kleiner Teufelskreis, glaube ich, bei, bei vielen kommen die Toten von mir auch. Aber natürlich hast du dieses dieses Prestige, dieses Ansehen zu bekommen von außen. Es ist auch gerade auch die Generation so 60, 70 plus immer, wenn man davon erzählt, immer ganz große Augen bekommt und ja. Okay.
0: Ist es auch so, dass man quasi, weil es gibt ja diesen Ausdruck Götter in weiß, mhm. ist es so, dass, dass der Laie vielleicht überschätzt, was der Medizinstudent oder der Arzt wenn er äh, schon lange in seiner Fachrichtung ist, jetzt wirklich darüber weiß über das Thema. Also, dass der, Natürlich. Äh, also, dass, also dass der Laie quasi davon ausgeht, hey, das ist Arzt, den kann ich jetzt wirklich alles bezüglich des Körpers und irgendwelchen Krankheiten fragen. Und äh, kommst du da schon manchmal in die Situation, wo du sagst, boah, sorry, keine Ahnung, weiß ich mhm, nicht. Ja,
1: ich bekomme auch viele Fragen. Und ich glaube, die vergessen, dass wir ein extremes Bulimie lernen haben und uns gar nicht alles merken können. Also...
0: Okay, also Bulimie lernen im Sinne von, da wird auch schnell nach der Klausur wieder was vergessen, was gelernt wurde. Tag
1: danach und es ist alles weggefühlt.
0: Okay, aber das liegt natürlich auch an der Fülle an Klausuren, die ihr schreibt, oder? Ja. Wie, wie viele Klausuren hast du dieses Semester geschrieben?
1: 19 Stück inklusive so kleinerer Fächer.
0: Okay, N 19 Stück und sag mal, wie, aber die, aber die Frage kommt gleich noch, also der, der, der Laie, der so hört, hey, da studiert jemand Medizin, der muss, der muss alles wissen, der überschätzt vielleicht das, das tatsächliche Wissen von, von einem Arzt. Ist, ist, es so, dass, <lacht> ist es so, dass Ärzte auch noch im Beruf nachschlagen müssen also oder müssen ja. die sich noch mal, noch mal intensiver damit beschäftigen?
1: Definitiv. Also jeder Arzt hat von seinem Fachbereich die Bücher da liegen und äh, studieren, auch wenn Leute da auch im Zimmer sitzen, noch mal nach, was sie was gerade genau haben könnten. also
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass wie jetzt zum Beispiel äh, im, im Physikstudium, dass man dann, wenn man sich einmal in eine Methode richtig reingedacht hat, dann versteht man das und dann hat man quasi diesen, diesen, diesen Gedächtniseffekt. Das heißt, wenn man das Thema nochmal bearbeiten muss, kommt man schneller wieder rein, aber man kann sich natürlich nicht alles auf einmal merken.
1: Ich glaube, nach diesen fünf Jahren Facharztausbildung bist du in deinem Bereich so ein Meister, aber das Drumherum wirst du kaum mehr wissen, glaube ich.
0: Also dann wirst du quasi in diesen fünf Jahren ein bisschen zum zum zum, blöd gesagt, ein bisschen zum Fachidioten erzogen. Richtig, ja. Weil, 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 aber das Fach ist natürlich, also das Fachmedizin an sich ist natürlich mit all seinen Unterbereichen so extrem aufgestückelt mittlerweile. Du brauchst wahrscheinlich auch einfach Leute, die sich in ihrem Bereich am besten auskennen. Ne? Ja. Und ähm, Life ist, äh, Leben, das Leben ist ja ein Teamsport, das heißt, man mhm. kann nicht. Äh, aber das war, das war immer so, dass das Medizinstudium so, so ein so ein Allgemeinstudium war und Ärzte, und das ist gar nicht so lange her, 200, Jahre, wirklich zuständig für alles waren. Ne? Mhm. Für Zähne ziehen, für innere Medizin und, und, und. kann wahrscheinlich froh sein, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. <lacht> Sonst hätten wir äh, wahrscheinlich nicht ganz so hochentwickelte Mediziner. Äh, und jetzt die, die vierte Frage knüpft da eigentlich relativ nahtlos an. Was ist die erste Reaktion, die du bekommst, wenn du hörst, dass du Medizin studierst?
1: Wenn ich das höre. Quatsch, also wenn, wenn du sagst,
0: wenn du. Nee, also wenn andere hören, dass okay. du Medizin studierst, sorry.
1: Ja, ich bekomme mal so ein, so ein wow, krass gesagt. Erstmal, Punkt. Erstmal still im <lacht> Raum. <lacht> Mic <Mike Job. lacht> drop.
0: Also, und ist das, ist das demografisch abhängig? Das heißt, haben Junge eine andere Reaktion dazu als Ältere? Oder wie du gerade schon sagtest, dass die Eigentlich Alten. Nein, nicht, nein. Nicht? Nee. Und was ist so, was dann die zweite, was folgt darauf? Immer nur so ein Wow und wird das dann stehen gelassen oder wird dann auch ab und zu mal nachgefragt?
1: In welches Semester? Ich bin ist auch mal wichtig, ob ich gerade anfange oder ob ich schon weiter bin, ob ich durchgehalten habe bisher oder nicht.
0: Okay, ja. okay. Und ähm, ist das so, dass du mittlerweile eine, eine standardisierte Antwort hast auf auf dieses, auf die, auf die Fragen? oder?
1: Es kommt immer noch die Frage von wegen, mein Gott, das ist schon unglaublich schwer, oder? Und dann sage ich immer, so, es ist einfach viel zu lernen, aber so schwer ist es gar nicht.
0: Ja, okay, ähm, das ist natürlich auch, das haben wir ja eigentlich im letzten Podcast schon besprochen, da es ja wirklich eins der, so eins dieser sagenumwogensten Studiengänge ist und weil es, glaube ich, mit am schwierigsten ist, reinzukommen, ist man natürlich, wenn man dann mal einen echten Medizinstudenten trifft, so im echten Leben und es äh, ist bestimmt wie, weiß ich nicht, das erste Mal einen Tiger in der Wildbahn sehen oder so, wenn man auf Safari ist. <lacht> 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 Okay, die nächste Frage, die ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so ernst gemeint, aber die hat schon, weil sagen wir mal, einen wahren Kern. Äh, sind Kinderärzte die Grundschullehrer der Medizin oder ist der Job des Kinderarztes genauso schwierig wie die anderen?
1: Ich weiß nicht, ob der weniger schwierig ist, weil du, glaube ich, mit den Kindern echt eine Engelsgeduld brauchst und ähm, auch mit den Eltern gerade, die immer helikoptermäßiger werden, glaube ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, glaube ich, der vielleicht entspannter ist, als in der Notfallpraxis zu arbeiten.
0: Okay. Äh, kannst du mal so ein so ein kleines, so sagen wir mal, so den einfachsten Arztberuf nach dem Studium und den schwierigsten sagen? So, so aus deiner Meinung nach, so von deiner, aus deiner Perspektive? Was ist so das einfachste Fach und was ist das Schwierigste? Jetzt so diese Radiologie ausgenommen, sondern so das Fach, wo man wirklich noch so mit Menschen zu tun hat?
1: Also ich. Glaube am einfachsten, weil es einfach in meinen Augen bisher so am ähm, monotonsten mir erscheint, ist die Anästhesie. Okay. Du machst der ja Aufklärung und bist bei der Narkose dabei. Ähm,
0: also Anästhesisten müssen auch Medizin studieren. Ja, das ist ja klar. Kein Nein, das ist ein Fachbereich. Okay. Okay.
1: <lacht> und ich glaube, das Schwierigste, also weil ich einfach Mangel vor habe, ist Neurochirurgie, muss ich sagen, weil es gehört, finde ich, unglaublich heavy und ähm, da würde ich mich nicht dran trauen, glaube ich.
0: Okay, das heißt, es gibt schon so, auch bei Ärzten noch so ein nach dem Studium dann so ein so ein quasi, hey, das ist eindeutig schwieriger als das.
1: Ich glaube, wenn, wenn du, sagen wir mal, Neurochiro in der Uniklinik machst und irgendwie Anästhesistin in einem Minikrankenhaus wirst in Timbuktu, glaube ich, ist es, ist es so im R Ranking sozusagen, aber ob man es allgemein sagen kann, weiß ich nicht mehr. Okay, wie,
0: wie weit ist die Neurochirurgie fortgeschritten wie oder, oder gibt es da auch noch eine Menge eine, eine Menge Platz, eine Menge Luft nach oben?
1: Äh, nächstes Semester habe ich das Fach und ich habe mich bisher mit dem überhaupt nicht so gesetzt. Also ich habe da bisher einen großen Bogen drum gezogen, muss ich sagen. <lacht>
0: okay, also du schließt auch nicht aus, dass du jetzt später im Studium, also dass ich quasi deine deine Affinität und deine Interessen während des Studiums laufen verändern, je nachdem welches Fach du gerade hast.
1: Die haben dich ja schon verändert. Also ich versuche doch offen zu bleiben, weil man finde ich jede neue Erfahrung irgendwie, also jeder Erfahrung eine Chance geben sollte, einen begeistern zu können. Von daher,
0: okay. äh, ja. sag uns noch mal kurz. Ich glaube, wir hatten das im Podcast letzte Mal nicht so ganz angesprochen. Sag uns noch mal kurz so deine Entwicklung. Wo hast du angefangen und welches Fach hat dann deine Interessen später mehr geweckt und wo bist du? Wo stehst du jetzt gerade?
1: Also ich habe angefangen und war der Bezeugung, dass ich auf jeden Fall in die Chirurgie gehen möchte, in die Orthopädie später und eine Sportpraxis aufmachen möchte auf jeden Fall und auch operiere jeden Tag. Ich glaube, es ist nicht mehr, weil ich einfach sehe, dass es mir zu viel, glaube ich, Freizeit rauben würde im Alltag später. Ähm, momentan, ich will mir jetzt gerne auch mal ja, Kinderfächer angucken, die Gyn angucken, aber bin auch offen für... Allgemeinmedizin und ähm, irgendein chirurgisches Fach, was kleiner ist vielleicht. Also ich bin momentan eigentlich offen für sehr viele Sachen, die neu dazu gekommen sind.
0: Okay, also wird es äh, die Neurochirurgie wahrscheinlich nicht. Na, die glaube ich wirklich nicht. <lacht> Aber wie, wie äh, dann dann kommt man wahrscheinlich gar nicht drum herum, als dass sich die Interessen während des Studiums nochmal gründlich ändern, oder? Oder, oder gibt es Leute, die von Anfang an bis Ende sagen, ich will nur das machen und die ziehen das dann durch? Ich
1: denke, die, die in die Praxis ihrer Eltern einsteigen möchten auf jeden Fall. Die wissen das und gehen davon aus, dass sie es immer machen möchten wahrscheinlich.
0: Gibt es Praxen für alles? Also gibt es quasi diese alleinstehenden Praxen für alles oder, oder sind das so Schönheitschirurgie-Praxen, Kinderarztpraxen und manche Sachen finden auch nur im Krankenhaus statt? Oder außer jetzt die, die Notfallaufnahmen, die gibt es natürlich im Krankenhaus, aber oder, aber gibt es für jeden Fachbereich ansonsten auch so diese selbstständigen Ärzte, die in einer eigenen Praxis arbeiten?
1: Ja, ja, klar. Also, ich denke, dass du da als Allgemeinmediziner das weiteste Spektrum hast an, an Krankheiten, aber der Rest ist alles aufgeteilt.
0: Okay. Mal ähm, kurz, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ist es, das, ist es so, dass das Allgemeinziel eines jeden Medizinstudenten eine Praxis irgendwann aufzumachen oder. Oder wird gesagt oder, oder gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte für den Rest meines Lebens im Krankenhaus bleiben? Oder ist so diese 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 Selbstständigkeit, dieses, diese diese Praxis aufmachen, weil Praxisärzte verdienen wahrscheinlich auch ein bisschen besser, oder? Oder kommt das auch auf den Fachbereich an?
1: Boah, ich glaube, du musst erstmal unglaublich viel investieren in die Anschaffung der ganzen Geräte. Ich glaube, nach ein paar Jahren kannst du vielleicht sagen, okay, es rentiert sich, aber am Anfang ist es vielleicht bist du mega Minus. Ich denke, dass die, die sich vielleicht nicht binden möchten, an einen Ort, eher noch in Kliniken bleiben, die schnell mal wechseln können von Stadt zu Stadt oder Krankenhaus zu Krankenhaus. Und ähm, Du bist flexibler, du bist irgendwie unabhängiger, glaube ich.
0: Okay. also Du bist aber wahrscheinlich auch mit mehr, sagen wir mal, mit mehr was Belastet konfrontiert, oder? Weil Leute, die ins Krankenhaus kommen, die haben wahrscheinlich eine, oder sagen wir mal, Leute, die im Krankenhaus kontinuierlich behandelt werden, die haben wahrscheinlich eine schwerere Erkrankung als Leute, die in Praxen behandelt werden, oder?
1: Ja, ja, klar.
0: Oder, oder ist es so, dass der Hausarzt, sagen wir, die Hausarztpraxis dich auch weiterhin betreut, wenn sie dich, sagen wir, äh, überstellen? Das heißt, die schreiben dir eine Überweisung ins Krankenhaus und da wird festgestellt, du hast Krebs. Behandelt dich dein Hausarzt dann trotzdem weiter oder wirst du, wird die Verantwortung komplett an die Krankenhausärzte abgegeben?
1: Es wird bekommen im letzten Praktikum, letzten Sommer, dass der Hausarzt aber trotzdem noch ähm, den Patienten besuchte im Krankenhaus, im Endstadium Krebs und auch damit der Familie auch in Kontakt blieb und... Ähm also, du gibst den ja nicht ab, wenn du den seit Jahren kennst und weißt, dass er sterben wird in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass du das nicht so eben mal sein lassen kannst, den zu, zu, zu betreuen in dem Sinne.
0: Okay, das macht Sinn. Ähm, kurz noch eine Zwischenfrage. Ich weiß, die habe ich hier jetzt nicht aufgeschrieben, aber müsst ihr in eurem Studium für jeden Bereich, äh, über den ihr lernt, weil ihr lernt ja über jeden Bereich, müsst ihr in jedem Praktikum machen oder könnt ihr euch das, oder, oder ist das nicht so? Also, ihr müsst jetzt nicht in jedem Modul ein Praktikum machen, oder?
1: Ähm. Also wir haben pro Semester, glaube ich, in so fünf bis sieben Fächern Praktika, aber die, die wir in den Ferien machen, die können wir uns weitgehend aussuchen, wo wir reingehen möchten.
0: Okay, wie sehen dann die Praktika, wo, wo unterscheiden sich die Praktika in dem, im Semester und in den Ferien? Gibt es da einen Unterschied? Oder? Ähm,
1: ja, im Semester über gehen wir in Gruppen und versuchen, möglichst viel von den Eindrücken mitzubekommen. Aber meistens ist das bei den Ärzten in der Uniklinik, dass die keine, keine Zeit haben, sondern eher nach Hause schicken, so, wegen hier Stempel hast du bekommen, geh mal nach Hause lieber, wir haben keine Zeit für dich. Und du hast das so in deinen frei gewählten Praktika irgendwie doch ein bisschen mehr an die Hand genommen, wirst, du so sagen kannst, ich gehe mal mit euch mit heute und mehr erklärt bekommst und doch eigenständiger arbeiten kannst nach ein paar Wochen, die du da bist.
0: Okay, wie sind das, wie reagieren die Praktikums, die, die richtigen Ärzte auf Praktikanten, werden die so, oh du stehst mir eigentlich eher im Weg oder, oder, oder wirst du freundschaftlich aufgenommen es gibt so diese Atmosphäre, hey, guck dir das mal an, wenn du das später machen willst. Ah, wie ist das oder ist das auch von Arzt zu Arzt unterschiedlich? Ich
1: habe bisher feststellen müssen, leider, dass ähm man ja schon irgendwie den Alltag des Arztes irgendwie stört. Ich meine, der muss tr trotzdem seine Patienten durchbekommen, er ist trotzdem unter seinem, seinem Zeitdruck nachdem, wo du halt gerade bist und ich habe zum Beispiel meinen, die ich jetzt gemacht habe, meinen beiden noch nicht selber gemacht, ich habe nur geguckt und klar, man kann auch durchzugucken lernen, aber ähm, ich bin eher mitgelaufen und das war schon ein bisschen schade.
0: Okay, aber der Arzt, äh, wie, wie war die Stimmung vom Arzt? Äh, das heißt, la lassen die euch spüren, dass man den Alltag stört oder?
1: Nee, da habe ich schon versucht, irgendwie nett zu sein, mich einzubeziehen und äh, mir zu zeigen, hey, du bist doch irgendwie willkommen und komm immer wieder gerne zurück, wenn du willst. Ich dachte mir so, es ist lieb von euch, aber ich, ich, ich gehe mal weiter.
0: Ihr dürft natürlich auch nicht alles stehen und liegen lassen Richtig, für, den, für den Praktikanten, so der kommt. Das steht man ja auch. Okay. Sehr schön. Sechste Frage, wie nahe dürfen Ärzte die möglicherweise schwierigen oder fatalen Schicksale ihrer Patienten an sich heranlassen und wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Professionalität? Das heißt, wir haben gerade über Krebspatienten im Endstadium geredet. Wie, wie sieht das aus?
1: Also ich glaube, man muss immer professionell bleiben können, aber man sollte nicht ganz abkühlen. Also Weiß ich nicht, wenn ihr ein Pater sagt, von wegen einen Mann gegenüber sitzt und mein, meine Partnerin wird sterben in den nächsten Wochen seit Krebs, glaube ich, sollte man jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Büchern nachschlagen, am PC rumtippen und das gar nicht kommentieren. Aber man muss auch irgendwie ein bisschen abhärten, um daran nicht kaputt zu gehen und das nicht alles mit nach Hause zu nehmen, denke ich.
0: Gibt da, werden da euch Strategien im Studium gesagt? Also heißt das, gibt es da quasi auch so ein bisschen, oder sagen wir mal, ist das Thema bei den Ärzten und, und im Studium? Oder ist das oder, oder wird das wird da jeder quasi nach dem Studium oder bei den Praktikern so ins kalte Wasser geschmissen? und Oder wird da schon vorher gesagt, hey, guck mal, äh, möglicherweise gibt es da, das heißt, findet da eine Aufklärung vorher statt, im Studium oder bei den Ärzten?
1: Ähm, mein Vater zum Beispiel, der arbeitet als Krankenhausseelsorger in, in Düsseldorf und ähm, er betreut oder betreute in der Vergangenheit, ich glaube heute immer noch, weiß ich gerade nicht mehr, über die PJler, die im letzten Studienjahr sind und er macht P mit denen so. PJler sind was? Im praktischen Jahr sind die im Krankenhaus, arbeiten die dann ein Jahr lang und ähm, er hat mit denen so Ethikseminare gemacht, wo die quasi über den Tod auch sprechen und ähm, schon ein bisschen, glaube ich, an die Hand genommen werden diesbezüglich.
0: Okay, ähm, wie sieht das bei dir persönlich aus? Hast du da schon mal jetzt bei einem Praktikum eine Erfahrung gemacht, wo du <lacht> sagst, boah, das hat, das war jetzt schwierig zu verarbeiten, da musste ich die Nacht drüber schlafen, jetzt, jetzt abgesehen von dem, von dem Leichen auseinandernehmen im zweiten Semester, sondern wirklich so diese, diese, diese Schicksale von echten Menschen, die in eine Praxis kommen, wo du ein Praktikum machst oder so, hast du da schon mal was erlebt, was dich nachhaltig oh, ein bisschen geprägt hat?
1: Bei mir war das eher vor dem Studium in meinem PJ, äh, in meinem FSJ, Entschuldigung. Ähm, Da habe ich Patienten betreut, gerade auch über längere Zeitraume hinweg und ähm, ja, eine Frau und einen Mann, den ich, ich nie, nicht vergessen werde, weil ich die echt lange betreut habe und ähm, da habe ich nachher auch, als sie gestorben sind, sehr geweint und ähm, wach zu Hause wie ein Häufchen Elend. Ich glaube, da muss ich daran arbeiten ein bisschen, aber es hat mich sehr mitgenommen damals.
0: Aber inwieweit ist das dann auch wichtig für einen Arzt, diesen nicht dieses, nicht dieses Roboterhaftige anzunehmen, sondern schon noch, ähm, also natürlich ein Arzt darf dann nicht, wenn er eine Krebsdiagnose gibt, mit der Familie in Tränen ausbrechen, aber wie wichtig ist es da, seine, sagen wir mal, die, die, die Menschlichkeit zu bewahren für einen Arzt?
1: Sehr wichtig, weil es die Patienten, glaube ich, auch tröstet, wenn die merken, irgendwie der Gegenüber, der hört mir zu und der ähm, nimmt irgendwie mein Leid ein bisschen mit auf.
0: Ja, da gibt es natürlich auch nochmal einen gravierenden Unterschied, ob da jemand mit einer Grippe zu einem kommt oder mit, mit Krebs im Endstadium. Das, ne? das heißt, das heißt, der Grippe-Patient darf sich jetzt wahrscheinlich nicht über überbordende Empathie freuen, sondern dem wird dann ein äh, Antibiotikum verschrieben und gesagt, so jetzt der nächste Grippe-Patient. Aber, <lacht> aber bei, den, bei den Krebskranken oder. oder was in der Hinsicht ist, wahrscheinlich dann hast du schon mal einen Arzt getroffen, der sich da hast du schon mal beide Extreme erlebt, einen Arzt, der sich da wirklich extrem viel Mühe gegeben hat und einen Arzt, der sich wirklich gar keine Mühe gegeben hat? Oder sind da alle Ärzte so ein bisschen auf einer Stufe und? und?
1: Ähm, ich habe leider erst bei so Diagnosen, die schwerwiegender sind, mir erst zwei Ärzte beobachten können in den letzten Praktika und ich fand den einen besser als den anderen definitiv, <lacht> okay. weil der sympathischer war und auch irgendwie auch sich mehr Zeit nahm für den Patienten im Moment.
0: Also jetzt nicht fachlich besser, sondern menschlich besser. Ja. Okay. Sehr schön. Dann ähm, jetzt mal eine äh, Frage, die ein bisschen weggeht von dem, von dem schweren Stoff. Welche Gruppe Mediziner hat im Berufsalltag den höchsten Stressfaktor? Hm.
1: Denk, kann man das nicht pauschalisieren ich denke das Thema hatten wir doch schon weil das sind also ich denke dass die Chirurgen den meisten Stress haben in dem Sinne vor
0: allem den, den meisten aber, aber Stress ist ja jetzt auch noch mal, das lässt sich ja noch mal in zwei Kategorien unterteilen einerseits den fachlichen Stress also den hey das ist eine schwierige Operation die ich habe und andererseits den Stress vom ich muss einfach lange lange arbeiten und muss einfach durchhalten und ähm, also
1: ich glaube da kommt beides zusammen also ich glaube, das ist die Fachrichtung, die die meisten ähm, Dienste schieben müssen, auch nachts und, und über einen Tag hinweg. Und aber auch ja, von acht Stunden am Stück im OP stehen, glaube ich, wird keinem besser danach sein.
0: Ja, wird, wird, diese, wird diese OP vorher, ähm, wird, das, wird eine Zeit quasi angesetzt, wie lange so eine OP dauern darf oder, oder dauern wird? Oder ist das immer abhängig von, wie die OP verläuft?
1: Ich denke, es gibt schon für jede OP so eine, so eine Pauschalzeit. Aber wenn jetzt nicht, nicht eingehalten werden kann, man, dann eben was dazwischen wieder anders als erwartet kaputt geht oder, oder nicht klappt, natürlich musst du dann länger operieren.
0: Warst du schon mal in einem OP dabei, in so einem relativ schwerwiegenden OP?
1: Ich hatte mal eine ziemlich große Bauch-OP gesehen. Aber die, rief, äh, die lief reibungslos ab, aber die war schon, schon lange und enorm. Also was da alles, so man alles sehen konnte.
0: Wie, wie ist es, das? Äh, das erste Mal im Op dabei zu sein, ist das so ein bisschen wird einem da so ein bisschen flau oder, oder, oder sagen wir so, kriegt man dann Respekt vor dem, was so ein Chirurg leisten muss und was er sich angucken muss?
1: Ich glaube, viele schon, aber mir fiel es gar nicht mal so schwer. Ich, ähm, mir ging es gut danach und auch währenddessen. Okay,
0: also dann äh, dann doch vielleicht Chirurgie. <lacht> aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, dich ja, zu entscheiden. Übrigens, dein Kragen ist hinten am Hemd umgeklappt. Du musst vielleicht mal
1: Tatsächlich, herzlichen Dank. <lacht> nicht zu danken. <lacht> ähm,
0: okay, jetzt noch mal eine Frage, die, äh, ich glaube, die hatten wir letzte Mal schon so ein bisschen, aber noch nicht so explizit. Glaubst du, dass es in der Folge des Leichenpräparierens bei einigen Studenten zu ernsthaften Traumata gekommen ist? Also nicht nur, nicht nur Albträume, sondern wirklich, also quasi Tra Traumata, so das.
1: Also ich weiß von niemandem, der nachher abgebrochen hat oder irgendwie nicht mehr in die Uni kommen konnte für Wochen, weil er das nicht verkraften konnte. Ich glaube, dass du, wenn du Arzt werden möchtest, schon so eine gewisse Abhärtung mitbringen musst.
0: Okay, äh, nochmal kurz, um Kontext zu geben, mhm. für die Leute, die den ersten nicht gehört haben, wir haben letzte Woche äh, darüber gesprochen, dass dass ihr im zweiten Semester müsst ihr Leichen präparieren und auseinandernehmen und dass das ziemlich schwierig ist für, für, für einige Patienten für einige Patienten für einige Medizinstudenten weil das eben ihr müsst die Leiche da wirklich komplett dekonstruieren oder und wirklich alles auseinandernehmen um den menschlichen Körper quasi kennenzulernen ähm, gibt es quasi gibt es da so eine Art Gruppenzwang jetzt nicht völlig aus der Reihe zu fallen und, äh, und quasi also das heißt helfen sich Studenten da auch untereinander oder ist das das heißt Macht ihr, hast du es erlebt, dass da quasi ein Student zu einem anderen gegangen ist und dem die, die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, so, wir sind hier alle im selben Boot. Gibt es da, gibt's da so eine, wenn man merkt, hey, da ist ein anderer Medizinstudent, der hat gerade Probleme, gibt es da so eine Solidarisierung?
1: Habe ich noch nie mit erlebt, glaube ich. Aber ich denke, dass der, dem es schwerer fällt, automatisch nachhärten muss, wenn er sieht, dass alle anderen klarkommen. Okay, okay, also okay. Also der muss wird es schon geben, denke ich.
0: Also das heißt, das heißt da, da ist man sich schon bewusst hey, ich kann jetzt hier nicht völlig in, in Ohnmacht fallen, in anfang mysterischen <lacht> ja. Anfall bekommen. Also das, die, den Konsens gibt es da schon.
1: Ich denke schon, ja. Okay.
0: Jetzt, ähm, dazu kannst du mit Sicherheit wirklich was sagen. Nicht, dass du, sorry, das war blöd formuliert, aber das bezieht sich jetzt wieder auf dich und deinen Werdegang. Was ist der verbreitetere Weg ins Studium, meinst du, direkt durch den NC oder durch äh, Alternativwege wie den deinen, durch Warten, Tests und Aufnahmegespräche etc.
1: Was kann ich das Spiel gar nicht sagen, muss ich sagen. Also, kannst du es nicht sagen? Ähm, ich, ich denke, dass der Großteil direkt nach dem Abi reinkommt, John.
0: Also direkt mit durch ja. 0908 ja. 0, Richtig. <lacht> wie ist dann das Durchschnittsalter im Studium? Kann man, kannst du dazu was sagen? Ja, ich Im, mit
1: 18 am Anfang mittlerweile.
0: Das heißt, im ersten Semester ist das Durchschnittsalter dann schon 18. Ja. 19. Mhm. Boah, verrückt. Wie, wie ist das Durchschnittsalter jetzt in deinem Studium? Gibt es da einen Unterschied oder sind die alle, weiß ich nicht, ein Jahr jünger als du?
1: Nee, also ich denke, der, der Großteil ist so, ich habe ja auch, ich habe gewartet, ein, zwei Semester länger gemacht bisher schon. Ich denke, also der Großteil ist vielleicht ein, zwei Jahre jünger als ich, aber es gibt auch welche, die haben schon Kinder, also
0: Okay. Ja. Äh, was sind die, was sind die, die Ältesten im Studium, die, die die Allerältesten, die dann sitzen?
1: Also bis vor einem Jahr habe ich noch so eine Granny bei uns erlebt, die war so, weiß ich nicht, Anfang 70, würde ich sagen. Anfang 70? Ja.
0: Ne. Ja. <lacht> wie, aber, okay, aber, warte mal, also bist du, bist du hingegangen und hast gefragt, wie sie ein Studium ist und warum sie hier ist und, und nee, wie ihr Weg ich, war
1: die kam immer zu uns, aber irgendwie wir wollten nicht so, weil die es seltsam war und sie die <lacht> immer zu uns setzen sollte was, was, <lacht> <Die lacht> echt hat, nicht die hat immer so ganz seltsame Fragen gestellt, war immer so mega mega anstrengend in jeder Vorlesung und irgendwie war das ein bisschen, ein bisschen ja, wenn die Anfang seltsam. 70
0: war, ist das wohl verständlich <lacht> Aber, Aber hat die, hat die, ist die immer noch im Studium, hat die abgeschlossen oder?
1: Ich glaube, die hat es mit dem Physikum nicht gepackt, muss ich sagen. Deswegen ist sie jetzt nicht mehr bei uns, weil ich glaube, die immer noch in der Vorklinik ist mittlerweile. Immer okay. noch. Äh,
0: könnte jeder, der sagen wir mal, das Abitur gemacht hat, wenn, wenn er die, die richtige Anzahl an Wartesemester hat, das heißt jetzt rein hypothetisch, ich habe Abitur gemacht, weiß ich nicht, schlecht so 2,9, 3,0 und ich warte einfach. 20 Jahre, könnte ich dann auf jeden Fall meinen Medizinplatz bekommen.
1: Ich glaube, die also, wurde abgeschafft, die Wartezeit, glaube ich, letztes Jahr, glaube ich.
0: Die wurde abgeschafft?
1: Ich glaube, die gibt es nicht mehr oder ist im Gespräch, dass es die nicht mehr geben soll demnächst. Die über Wartesemester reinzukommen? Ich glaube, die gibt es bald nicht mehr. Oder gibt es vielleicht auch jetzt schon nicht. Ich bin ja nicht mehr so richtig up-to-date, aber ähm, auf jeden Fall ist die...
0: Warum ist, warum ist das? Weil sonst, weil man quasi liegt das daran, dass man diesen diesen 1-0-Auswahlprozess, dass man darauf schon Wert legt, also dass man sagt, wir brauchen die Richtigen bei uns und nicht einfach, dass jeder, der Medizin studiert hat, nach, nach 10, 20 Jahren einfach reinkommen kann.
1: Vielleicht gab es zu viele Leute, die irgendwann da doch wieder studieren wollten. Und ähm, und sich dachten, jetzt ja. habe ich
0: 100 Wartesemester <lacht> gesammelt, jetzt kann ich auch Medizin machen.
1: Ja, und die Uni ist diese Menge an Menschen, die ich vielleicht nicht mehr packen konnte.
0: Okay. Ähm, der, der NC in Köln ist wie hoch?
1: Ich glaube, bei 1.011 wird er liegen.
0: Okay, okay. Merkst du, gibt es menschlich Unterschiede zwischen den Leuten, die, die so ein... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> die, Frage ich, die Frage stelle ich jetzt nicht weiter.
1: Aber ja, gibt es bestimmt. Ja, ne? Also <lacht>
0: Wie ist deine? Oh Mann, wie ist deine allgemeine Erfahrung mit Professoren? Engagiert, nett, empathisch, gestresst, lustlos oder kann man das nicht pauschalisieren?
1: Kann man wirklich nicht, glaube ich. Ähm, es gibt jetzt ein paar, gerade in der Klinik, die sich mega die Zeit nehmen, mega vorbereiten mit PowerPoint und, und interaktiv und dies und das und ähm, andere, die man denkt, mein Gott, das haben die. 60 Jahre nicht überarbeitet ihre Vorlesungen und die geht gar nicht.
0: Okay, sind, die, sind das dann die, die Älteren, die schon ganz lange dabei sind?
1: Ja, die Jüngeren sind nicht so lange dabei. Ne? Ja. <lacht> ähm,
0: aber ihr habt natürlich auch wahrscheinlich mehr Professoren und mehr Dozenten als so das Durchschnittsstudium, dadurch, dass ihr so extrem viele Module habt, oder? Oder machen, machen bei euch Professoren auch die gleichen Module?
1: Nee. Nee, also es kommt immer von jedem Fachbereich, dann kommen mehrere Vertreter, die dann in die, in jeden Tagen abwechselnd dann Vorlesungen halten.
0: Okay, würdest du auch sagen, dass das in Medizin, man sagt in der Schule, der Erfolg von einem Schulfach äh, hängt auch vom Lehrer ab? Also wie engagiert der ist, wie, wie, wie Bock der aufs Fach machen kann. Ähm, und das ist natürlich in anderen Schulenfächern, meiner Erfahrung nach auch so. Ist das in Medizin auch so? Oder, oder denkt man sich da, ist quasi das. Die Einstellung, die Grundeinstellung eine andere. denkt man sich, ähm, gut, ich habe jetzt sowieso 20 Module dieses Semester, ist egal, ob da mal einer jetzt dabei ist, der, der lustlos oder unengagiert ist, ich ziehe das einfach durch?
1: Ich glaube, dass ähm, das generelle Interesse an einem Fach wichtiger ist, als die Art und Weise, wie der Dozent jetzt die Vorlesung hält. Ich nehme aus Vorlesungen eh kaum was mit, von daher ich besuche die auch nicht mehr so häufig, muss ich sagen. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, das Fach begeistert dich und du hast ein geiles Buch zu Hause, dann why not? Du kannst du es einfach durchziehen und dann bist du gut da drin. Aber klar können auch mega Dozenten dich davon nochmal begeistern oder die sagen: Hey Leute, das ist die Frage, die dran kommen wird. Bitte lernt diese Frage und dann ist gut. Also okay. Wo, wo,
0: wodurch, <lacht> wenn du sagst, du gehst kaum mehr zu Vorlesungen, wodurch ersetzt du die Vorlesungen?
1: Hm. Du meinst jetzt, also wie, wie ich meine Zeit gestalte wie, nein, wie, oder wie, nein, wie, 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 <lacht> wie ich den Stoff ja, wie, wie lernst du den Stoff, der in äh,
0: Vorlesungen transportiert wird?
1: Tatsächlich mittlerweile ist unser Semester dabei, dass wir hauptsächlich nur noch mit äh, selbstgeschriebenen Skripten von irgendwelchen anderen Kommilitonen lernen und ähm, ab und zu noch ein paar Folien angucken und halt viele Altklausuren kreuzen.
0: Okay, ähm ist das, ist das allgemein so? Kennst du viele, die kaum mehr zu Vorlesungen gehen? Also sagt man, ist, ist so der allgemeine Konsens im Medizinstudium, hey, aus Vorlesungen nehme ich jetzt sowieso nicht so viel mit, lass mich da mal, ich lerne da anders.
1: Ja, die wurden jetzt echt besser in der Klinik, muss ich sagen. Vielleicht so zu dem Vorklinischen, weil da waren die wirklich grausam. Aber wenn du denkst, du hast irgendwie am Tag fünf Stunden Vorlesung plus noch ein Seminare, plus ein Praktikum, plus noch Lernen am Abend, muss er irgendwas ausfallen lassen und dann halt die freiwilligen Sachen.
0: Gehen die Professoren davon aus, dass sie in alle Vorlesungen geht oder wissen die selber, die Studenten, so, wenn wir wenn wir denen am Tag ein zehnstündiges Pensum plus drei Stunden Lernen aufdrücken, dann kommen die nicht zu allen Veranstaltungen, alle Vorlesungen?
1: Ja, die meisten fragen immer vorher noch so, wer war in den letzten Vorlesungen, um zu gucken, auf welchem Niveau die einsteigen können. Okay,
0: okay. Ähm, aber wenn man das nachholt, die, die die, den Stoff aus den Vorlesungen, dann ist man halt drin, oder? Also muss man nicht zur Vorlesung gehen. Also, heißt, nee. man kann jetzt schon effektiv, man kann die Vorlesung effektiv ersetzen. Die werden alle auf, hochgeladen. Okay, und auf dem gleichen Wissensstand sein wie die anderen. Definitiv. Okay. Wie, wie ist das bei dir persönlich? Kannst du besser in so einem, lernst du besser in so einem Arbeitsumfeld, also in der, in der BIP oder mit, mit anderen in Lerngruppen oder lernst du besser zu Hause auf der Couch, wo du sagst, hier ist meine, hier bin ich in meiner Comfortzone. Hier lerne ich am besten. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal eine so Lerngruppe getestet. Das war auch echt nice, weil man sich gegenseitig ein bisschen auch pushen konnte und man sich abfragen konnte, erklären Se konnte. Sieben
0: Semester hast du gebraucht, um eine Lerngruppe zu testen.
1: <lacht> um eine zu finden, die gut ist. Ähm, aber ich bin noch eher so der zu Hause gemütlich Lerner, muss ich sagen. Also hm. BIP ist gar nichts für mich.
0: Okay, ja, das heißt Du, du, du kannst auch effektiv lernen, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt.
1: Ausreichend effektiv, ja.
0: Wie sieht das bei den anderen Studenten aus? Gibt es so eine allgemeine BIP-Affinität oder eine allgemeine Lerngruppen-Affinität? Oder kennst du viele, die sagen, Boah, ich brauche es alles nicht, ich lerne auch gut zu Hause?
1: Aus meinem Umfeld tatsächlich echt, die alle zu Hause lernen, muss ich sagen.
0: Okay, und die kommen genauso gut durch wie die, die die alles, die quasi alles, die ganze Uni-Erfahrung voll mitnehmen. Ja. Perfekt. Sehr gut. Ähm, gibt es eine favorisierte Richtung in der Medizin, von der man sagen kann, in die gehen die meisten Studenten später, oder ist das vollkommen ausgeglichen?
1: Ich denke, dass viele in die Innere gehen.
0: Die Innere ist
1: ja, internistisch, so Herz, Kreislauf. Warum ist das? Ding, dies, das? Wie, wie,
0: wie würdest du dir das erklären, diesen Trend?
1: Du kannst dich halt damit gut niederlassen und eine Praxis aufmachen irgendwann. Und ähm, da es nicht chirurgisch ist, glaube ich, hast du noch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit nachher.
0: Okay, okay. Ähm, die, die innere, sag mal, welche Bereiche das alles einschließt. Oder sind das zu viele, um jetzt aufzuzählen? Das sind viele. <lacht> okay, also kann man jetzt nicht sagen, dass es so, oder kann man das schon sagen, dass, dass, dass es quasi in der einen Richtung einen Überschuss gibt und der anderen zu wenige?
1: Na, ich glaube, es gibt auch viele Chirurgen. Also du musst da gegenüberstellen, es gibt halt Chirurgie, Anästhesie, in, in so die Internisten, das sind so vielleicht die drei größeren Bereiche. Die ähm, drei, und
0: die sich dann wieder in extrem viele Unterbereiche unterteilen. Genau. Okay, also würdest du sagen, da, da gibt es jetzt nicht Professoren, die da händeringend in Vorlesungen sitzen und darum betteln, dass es jetzt, dass jetzt mehr Anästhesisten oder mehr Chirurgen gibt?
1: Ja, ich habe noch vor drei Tagen gehört, dass, äh, wo es echt einen krassen äh, Kinderärztemangel gibt derzeit.
0: Okay, woran liegt das? Verdienen Kinderärzte nicht so gut?
1: In der Praxis bist wahrscheinlich nicht weniger schlecht als andere, aber ich glaube halt wirklich, dass... Vielleicht doch eher, wenn halt Frauen darauf Bock haben als Männer. Und auch die meisten Frauen auch sagen mittlerweile: Hey, ich bin emanzipiert, ich gehe auch nicht Chirurgie und werde eine Arbeiterfrau und ähm, rock mich dadurch. <lacht>
0: also, meinst du, da, gibt es da feministische Trends im Medizinstudium? Womöglich. <lacht> und es gibt doch einen Landärztemangel, oder? Ja. Woran liegt das? Hat keiner Bock aufs Land zu gehen, alle wollen in der Stadt bleiben?
1: Ja. Dass er nicht, also ich denke, dass ja die Freizeit eher schlechter an, angesehen. Also, du kannst nichts machen nebenher. Du arbeitest halt, bist immer auf Bereitschaft. Telefon ist immer an für dich, glaube ich, weil darüber herum einfach kein Arzt ist, der ansonsten einen Notfall springen kann. Ich glaube, du verdienst nicht mal so schlecht, aber wer will so ein Leben halt haben, ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Ist das, ähm, du meinst doch, wenn man sich verpflichtet, für zwölf Jahre aufs Land zu gehen oder so, dann kann man auch ohne NC-Medizin studieren oder wie war das? Das ist,
1: glaube ich, jetzt auch in äh, so, dass jetzt bald eingeführt werden soll, dieses Angebot. <lacht>
0: natürlich auch, dass ja wie, sich zwölf Jahre beim Bund zu verpflichten. Ne, ken,
1: ken, Kenne ich auch ein paar, die über den Bund studieren bei uns.
0: Wirklich? Mhm. Medizin über den Bund? Mhm. Ge geht das einfach so dann? Also auch ohne NC? Du verpflichtest dich und studierst? haben die noch was Machen die noch was anderes nebenbei oder sind die nur Vollzeit hier und studieren Medizin? Ja, die sind oder? halt
1: beim Bund dann noch ein, ein paar Modulen im Jahr, wenn da ausgebildet noch nebenbei.
0: Wohnen die dann in der Kaserne oder ganz normal im...
1: Ich glaube, die sind in der Kaserne tatsächlich.
0: Verrückt. Ist die, ist die Einstellung bei denen anders? Merkt man das? Merkt man, merkt man, dass die irgendwie disziplinierter sind? Wie sieht das aus?
1: Ich glaube, die müssen mehr durchziehen, weil ähm, die sonst die Zulassung zu, zu studieren verlieren können, glaube ich, wenn die zu lange rumhängen und nichts leisten in der Zeit.
0: Okay, klar. Der Bund übernimmt ja quasi dann deren Ausbildung, oder? Richtig. Okay, das macht Sinn. Also ist das quasi ein Stipendium von vom mhm. der Bundeswehr? Wie, wie viele gibt es davon? Weißt
1: ich ich kenne eine, wäre da unter mir, aber es <lacht> gibt bestimmt ein paar.
0: Was weißt du? Ich weiß das ist eine Frage. Damit hast du jetzt. Aber, aber weißt du, was sie ist sie dann quasi beim Bund in Zivil oder steht sie auch auf Bereitschaft, weil sie nicht in den Auslandseinsatz eingezogen zu werden?
1: Also irgendwann wird sie für ein paar Jahre dann halt beim Bund als Ärztin arbeiten müssen. Aber momentan, werden die, glaube ich ausgebildet, einfach um in diesen Situationen klarzukommen. Aber es ist nicht, dass ihr da, glaube ich, mit irgendwelchen Waffen irgendwo rumrennt und irgendwelche heftigsten körperlichen Übungen machen muss. das glaube ich. Okay,
0: nicht. okay, Also es gibt schon mehr als, es gibt, wie wir das schon im letzten Podcast gesagt haben, aber um das nochmal deutlich zu machen, es gibt schon mehr Wege ins Studium als nur den 0,8er, ja, 101C. Mhm. Okay. Und das ist da ein Unterschied, zwischen haben wir schon geklärt, ne? Ja. <lacht> In welcher Richtung steckt später das meiste Geld?
1: Ich denke, dass die Plastischen wirklich ähm, ordentlich Asche machen können. <lacht> ganz,
0: ganz klischeehaft. Ja. Die, die Jungs, die, die die Mädels schöner machen, die hängen dann auf Saint-Tropez die Sommer.
1: Ich glaube aber auch vor allem deshalb, weil viele, gerade Frauen, auch sowas aus der eigenen Tasche bezahlen möchten, wenn es ja sie enorm stört. Und das ist natürlich, wenn du für, weiß ich nicht, eine brust 8000 Euro abgibst, mal eben, die dann Cash ins, ins Budget des Arztes wandern. Die OP-Kosten sind nicht so hoch, glaube ich. Vielleicht 300 mit einem drum und dran.
0: Sind äh, Was haben die plastischen Chirurgen für einen Ruf im Medizinstudium? Nicht die, nicht die, die Unfallopfer rekonstruieren, sondern wirklich die, die Lippen spritzen, Prost-OPs machen, Brazilian Butt Lift.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich denke, nicht so gut angesehen wie irgendwelche anderen... Wie Gehirnchirurgen. Richtig. <lacht> das
0: heißt, das laufen da laufen bei euch Jungs und Mädels rum, die sagen, ich werde auf jeden Fall später, auf jeden Fall plastischer Chirurg. Und ich, ich
1: habe einen gerade kennengelernt, aber ich hätte es nicht gedacht, weil er nicht so danach aussieht. Aber.
0: <lacht> okay. Stille Wasser sind tief. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, welche, wa, was für eine, wie, wie kompliziert sind, sind plastische OPs verglichen mit einer Niere austauschen? Vom Fachlichen her, wie kompetent müssen die plastischen Chirurgen fachlich sein?
1: Ich glaube, gerade bei Implantaten oder so musst du halt wirklich erstmal über Jahre nachweisen können, dass dieses Implantat irgendwie vom Körper vertragen wird und nicht irgendwie nachher mit Entzündungen und Mega-Immunsystem-Schwächen so damit zu rechnen ist. Aber es ist halt, weil es nicht lebensbedrohlich, weil diese OP, glaube ich, auf einem anderen auf einem Stand, weil du nicht lebensverlängernd irgendwie operierst, sondern einfach nur für die Kosmetik.
0: Okay, das heißt, der Druck ist wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch wie bei jemandem, der gerade eine OP austauscht, von dem, von dem alle ganz genau wissen, wenn die nicht gut läuft, dann, dann stirbt der Patient. Ja. Okay. Und in welcher jetzt mal, wenn wir davon ausgehen, wenn wir jetzt einfach mal die plastische Chirurgie ausschließen, in welcher Richtung steckt dann oder fängt es dann an sich auszugleichen?
1: Ich glaube schon. Also, ich habe keine Idee, was danach kommen könnte, ehrlich gesagt.
0: Erhöht sich das Gehalt mit der Berufserfahrung? Ja. <lacht> muss, ist das, passiert das automatisch oder muss man Leistung bringen und man muss befördert werden? Jetzt im Krankenhaus zum Beispiel. Ja,
1: du wirst ja automatisch vom Facharzt zum Assistenzarzt, wenn du länger dabei bist, gut bist und Stellen bekommst du im Oberarzt, dann zum Chefarzt. Klar gibt es da auch... Ähm,
0: und Chefärzte, oh. die machen, die sind, die sind nicht arm. Natürlich. <lacht> <lacht> okay. Wie hoch ist der Zeitaufwand für ein erfolgreiches Studium? Oder ist das auch völlig unterschiedlich von Person zu Person?
1: Also, klar, es gibt Typen, die müssen was achtmal lesen. man reicht es irgendwie einmal, sie Angst zu haben und die wissen es. Schreibst du raus, liest du aus dem Buch, ist auch wieder so ein Ding. Aber ich sag mal so, man muss nicht jeden Tag was für Uni tun im Semester, um zu bestehen.
0: Okay, wie hoch ist dein Zeitaufwand? <lacht>
1: <lacht> Papa hört jetzt weg, nein. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, gute Frage. Ich, ich versuche momentan so ein bisschen noch diesen, diesen Spagat zu finden, dass ich alles möglichst beim ersten Versuch schaffe und mir zufrieden bin einigermaßen, aber nebenher auch mein Leben nicht verliere, dass ich noch Freizeit habe, noch weggehen kann, ab und zu noch Sport machen kann und noch mein Leben genieße.
0: Also für dich ist dann eine Work-Life-Balance wichtig? Definitiv. Wie ist, das, wie ist das bei den anderen?
1: Es gibt viele, die sich verlieren währenddessen und. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich das schon mal erwähnt, glaube ich, immer die, die die persönlich, die wochenlang vorkochen, damit die Prüfungsphase nur noch auftauen und das Essen jeden Tag einfach aus der Tiefkühltruhe sich warm machen. Und Wirklich? Ich kenne auch einen Kerl, der nicht mal mehr duschen wollte, meinte, ich brauche die, die Zeit, die ich dusche, zum, zum Lernen, zum Lesen. Da dachte ich dachte mein Gott, eng, bitte, <lacht> Ach, achte mal ein bisschen auf dich, <lacht> deine Mitmenschen hier.
0: Okay, das war die letzte Frage, die geschrieben stand. Und jetzt nochmal zum Schluss eine Frage, weil das wird ja jetzt erstmal, glaube ich, unsere Reihe, das Medizinstudium, unsere Podcast-Reihe abschließen, dieses Interview hier. Äh, würdest du das Medizinstudium weiterempfehlen? Weiter
1: also wenn der Arztberuf der Traum ist von einem, dann auf jeden Fall ziehst du durch, weil es ist auf jeden Fall auszuhalten, es ist machbar, es macht auch Spaß. Man braucht halt schon eine gewisse ähm, Beherrschung und, und mh, man muss sich irgendwie zusammenreißen können und fleißig sein können in gewissem Maße, aber man muss einen langen Atem haben. Richtig, das vor allem. <lacht> Bei zwölf Semestern ist es halt Regelstudienzeit es ist schon, schon eine, eine lange Zeit, die du dann ja, arbeitest. Aber wenn man das nur macht, weil man denkt, boah ich habe ich hab mein Sabi, fände ich nice, Geld zu machen, dann macht es glaube ich keinen Sinn. Und dann Du brauchst schon irgendwie die, die Lust und diesen Traum, um da dich durchzuboxen und. Und,
0: und wenn ja. das nicht, brauchst du schon einen eisernen Willen. Um quasi nur für den. Aber die Frage hatten wir letztes Mal schon mal, nur, nur für den Status, nur für Richtig. das Geld zu machen. Da musst du dann durch Aber am Ende lohnt sich dann wahrscheinlich.
1: Ich hoffe. <lacht>
0: wenn du die plastische Gist. <lacht> so, äh, Gloria Steiner, vielen Dank für das zweite Interview über dein Medizinstudium. Ich du mich sehr gefreut? Hast dich äh, perfekt geschlagen? Ich, äh, ich danke dir für deine Antworten, die waren sehr geistreich und ich glaube, jeder, der sich das angehört hat, der wird einen guten Einblick bekommen haben ins Medizinstudium. Ich hoffe, dass ich die Fragen nicht zu allgemein gestellt habe und ich äh, aber auf jeden Fall Dankeschön dass du es gemacht hast. Danke, dass du dich wieder bereit erklärt hast, neben deinem ganzen Busy-Stundenplan hier nochmal <lacht> dich hier nochmal vors jetzt Mikrofon jetzt erstmal lernst die Klausur morgen. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Gerne.